0: 第29回目です平田ですす平田どうも、えー、今回は今回も前回に引き続き、えー、っと本棚で光るランタンの灯し火「エリヒ・フロム」を読むということでエリヒ・フロムの「悪について」という本の話をしていきたいと思います。え前回はえー、人にはその人に従属するような狼的ああ羊的な側面もあればえっ、ー、と人を従属させるような狼的な側面もあるっていうところからじゃあその悪の本質っていうものはあの誰にでもあるっていうちあ誰にでも悪,の悪っていうものはあってじゃあそれはその一体どういうものなのかっていうのを,を考えるっていうことに着手し始めていましたでこの悪っていうものがそのどういうものなのかっていうことにあたって、えー、まずはその表面的にまあ表出されるというか出てくるものとしての暴力っていうものを見ていきました。フロムは暴力っていうものが5つの形があるっていう話をしていてえー、一つ目が。まあ遊びとかあの剣道とか柔道とかああいうそうですねスポーツとかですねスポーツとかになったりとかあのゲームとかそういうものに代表されるようなその一般的で暴力で定期あっすいません一般的で病的でない暴力で二つ目がえっと自分が害を受けるのではないかというあの恐怖に対してその身を守るとかそういう身を守ったり財産とか権威自分の自由とかそういうものを守るためにあの出るのが反動的暴力で3つ目が復讐の暴力っていうことで害を受けた上でその害うん自分が受けた傷とかそういうものを帳消しにするというかそういうまあ報復ですね目には目を的な感じで報復という形をとってやるのが復讐の暴力で4つ目が補償、えー、的暴力っていうことでえっ、ー、と自分えっ、ー、と人はその生きる上で自分の力を行使できるこの力っていうのはうんまあ、よりよく生きるっていう感じですかねものすごいざっくり言うとその自分が自立したり自分が変わっていくことによって、うん、社会の中でよりよくよりよくっていうかそのいい関係を築いたり周りの人とその生産的な、まあ、何かを成し遂げたりとかそういう生産的なことをやるっていうか生産的な生き方をするっていうことに対してそういう力を発揮できないさまざまな理由によってそういう時に、えっと、出てくるその生きることを破壊するようななんで人をあの支配したりとかそういったことが行われるのが保障的暴力で5個目が原初的な残虐性っていうことで人間っていうのはまあ理性を持つ動物だと言われてますがそういう理性的な部分から逃れてというかどんどん野生的に動物に戻っていく本当理性のない動物に戻っていくっていうところをまあ目指すっていうかところに行こうとするのがほ、えー、現象的な残虐性ということでこの5つの暴力の形態の話をしていました。で今回はえー、もう一歩先に進んでそのの前回は表面的に見える悪だったんですがじゃあ内面的な内面的に救うっている悪っていうのはどんなものなのかっていう話の1個目をしていきたいと思いますえっ、ー、と今回は死を愛す、えー、と死ぬことですね死を愛すること生を愛すること生きることを愛することっていうことですねっていうことでこの二つの話をしていきたいと思います。えー、前回のその暴力っていうのは、まあ。うん。まあ、害はあるときにはあるので、あれなんですが、まだその。うん。論文はこうやってて書いてますね直接的あるいは間接的に生きることの目的に役立つ、まあ、ように見えるような形の暴力と攻撃性っていう話を前回はしてたんですけど今回からはではそのもうその生きることに、まあ、役に立たないというか生きることに逆行していくようなそして深刻な精神疾患の確信をなしてしまったり本物の悪の真髄とも言えるような性質が3つあってそのうちの1つ目を話しますえ、この3つはネクロフィリアっていうものとあとナルシシズムそして母親への強制的固着っていうこの3つが悪の神髄という風に定義されていますで、今回はこの1番目のネクロフィリアの話になりますえネクロフィリアっていうのは、えー、と死を死,ぬ死を愛するものっていうことでついに,になるのがバイオフィリア生、えー、を愛するものっていうことですで、えー、とこれはあの最初の方で話してた羊と狼と一緒であの一人の人間には両方の傾向が備わっていてただその備わっている傾向のうん比率というかバランスというかそういうものの偏りによって悪っていうものがその人の中でとても大きくなってしまうっていうことがあります。でこのネクロフィリアっていうのはえっと死を愛するものっていうことで生きていないものや死んでいるものすべてに惹かれるような性質を表しますで死を愛しているので生を破壊する力を愛し生きることの破壊が人生最大の偉業だと考えますでこのネクロフィリアっていうのはその生きていないもの、死んでいるものに惹かれてしまうので、えー、成長しないものや機械的なものを愛します。すべての生命プロセス、感情、思考がもの、なんで、えっと、命のないものですね、ものへと変容させられて、えー、体験することよりも記憶していること。うん、だから、記憶っていうのも結局まあある意味もう死んでいるっていうことですねその自分の中にしまわれてしまったそして過ぎていった時間のことなので、まあ、ある意味命がないっていうその記憶やえっ、ー、と存在していることよりも所有すること所有っていうのは所有できるっていうことはそれは命がないっていうことものだということなのでそういう所有存在しているということよりも所有しているということの方が重要ってなります。で、このネクロフィリアの特徴として、私が興味深いなって思ったのは、あのある対象に対して関われる対象と関わるっていうことがその所有しているときのみがそのある対象へのと関係が築けるっていうことなんですね。で生きているものはさっきもちょっと言ったけど、その支配できないので所有ができません。で、人はその支配えっとでも人間相手が人間でも支配して物にしてしまえば、だからま生命をうんてかま生きているということを取ってしまえば所有できる。これはその多分精神的にもあの身体的な面でもそういうことを言っていると思います。でこのそしてその対象を所有するっていうことで、まあ、対象が自分の一部になるっていうことだと思う。うんですね、なんでその自分が所有したものへの脅威はその自分自身への脅威だっていう捉え方をするっていうのがネクロフィリアですですこの、まあ、これからそのバイオフィリアの話もしますがネクロフィリアもバイオフィリアもその。なんていうんですかね、ある出来事に対してこういう行動を取るから、これはネクロだとか、これはバイオだみたいな感じではなく、その、総合的な、その、成功、あの、性癖っていうか、そういう、性、あの、うん、欲望の出し方っていうんですかね、とか、その、生き方、全体のことを意味していて、その身体機能や感情思考しぐさに現れているその一人の人間の一人の人間としてその一人の人間の全体の様子として現れるのがバイオフィリアであったりネクロフィリアであったりしますね一方でバイオフィリアっていうのは、まあ、あの今話していたネクロフィリアと正反対になるんですね、えー、バイオフィリアにとってその良きものっていうものはその生命生に寄与しているすべてのものでか生きているものすべてですねそしてそれに参画しているすべてのもので逆に悪っていうのは死に、えー、と寄与する全てのものがその死に関与するもの全てのものでもあるんですね。で、えー、と生と喜びにあの生きていることと喜びっていうものに引き寄せられてでバイオフィリアにとってのその道,力道徳的な努力っていうのは自己の中の性を愛する側面を強化することっていうことになります。でスピノザがエチカでこのように書いてるらしいんですが「自由な人間は死について考えることが少ない」そして彼のチは死ではなく性についてじっくり考えることだ。ってていいう,うに書いているそうです。で、このバイオフィリアっていう人はあらゆる領域でその性のプロセスと成長に引きつけられて現状を維持するよりも新しいものを組み立てることを好み確実なものよりも人生の冒険を愛します。脅威を感じるこれれはあれですね、あの驚ていて異なるって書いて脅威を感じる力があって古いものを確証を得て安心するよりも新しいものを発見することを好みます。で生きることへの接し方っていうのは機械的ってよりも機能的である。っていうふうに書いてあります。でそのネクロフィリアはその人を支配するとかそういう、まあ、生きているものを死んでいるような状態にするっていうことによって自分の力を行使しそれが自分が生きるっていうことになるんですけどバイオフィリアっていうのは愛や理性自らの反によって。形を作って影響を与えることを望みます力を使用したり物事を分断したり官僚的なやり方で人を物のように支配することによってではないということで正反対の性質になっていますで冒頭でも言ったんですがこの二つの性質はうん一人の存在の中に共存しているのでどっちがゼロっていうことは全くないとフロムは書いているんですが一方でネクロがネクロフィリアの面が強すぎるとだんだんそのネクロフィリアの,その強い力がバイオフィリアその人の中にあるバイオフィリアっていう性質をゆっくりと殺していくっていうふうに書いていますね。ね、じゃあどうすればいいんっていう<笑>その例えばなもし自分の中にネクロが大きかったらどうすればいいんってこういうのは読んでて思うんですけどあのそれについてフロムはそはネクロフィリアが強い人っていうのは自分がその死んでいるもの、うんまあ、性がないものを愛しているってことに気づいていないんですが。えと気づいてないんだけれどやっぱりその自分の中にあるネクロがどれぐらい強いのかっていうことをまあ考えたりできれば自覚したりっていうそういうことがそのネクロフィリアっていう側面を大きくすることを抑える一因になると書いていました。でまあさらにその「性の本能」のっていうそのバイオフィリアの本能は人間の一時的潜在力であるだからまあ最初から備わってるもので死への本能っていうのは二次的潜在力でなのでそのバイオフィリアのようなそのバイオフィリア的な傾向は生きていくのに適正な環境があれば発達するけれどもそういうはあの適切な環境がないと二次的潜在力であるその支援ネクロフィリアの性質が現れてその人をだんだん支配していくようになると書いていましたでそうやって考えるとその、うん、やっぱり外的要因というかその環境がすごく重要になってくるで,す、ね、でネクロフィリアが出てこない出てこないっていうかあまりにも大きくならないようにするためにはバイオフィリアを発達させることの方が大事なんかその、うん、消し去るものじゃないんですねネクロフィリアはそれもその人の一部だからだからそれはあっていいからでもそれを押さえつけるんじゃなくてバイオフィリアの面を育てていくっていうことが大切になりますでこのバイオフィリアを発達させる社会的条件としては、まあ、経済的心理的両方の意味におけるあの両方の意味において満ち足りていることだからもしそれが満ちあの足りていないと人間のエネルギーのほとんどが攻撃に対する防御だったり飢餓の回避に費やされてしまうそうするとその生きることへの愛っていうのは麻痺してしまってバイオフィリアが育ちにくいでもう一個もう一個っていいかえっ、ー、とそのバイオフィリアを発達させる条件として、社会的な条件としてもう一つが、えっ、ー、と、不公正がなくなること。で、この不公正っていうのは、あの、公正の逆ですね、不公正。えっ、ー、と、うん、みんな、平、平等というかみんな公正だ、みたいな、うん、なんて言うんだろう、あの、世間一般世間まあ構成って言葉を聞いたら考えるようなことなんていうのかなうーんとうーん,なんかうまい例が出てこない<笑>えっとちょっとフロムにとっての不構成を話しますねフロムにとっての不構成っていうのはその構成ではないっていうのは一つの社会階階級級が他の階級と同じように基本的な生活を経のでまあさっき言ってた経済的心理的とかそういうのの,あの状態が満たされているっていうことに近いと思うんですがそういうことをあの満たされていないっていうのが不公正であること。で人が自分自身が目的になるのではなくって他人の目的のための手段になるような社会的状況っていうのは不公正だと書いています。なのでまあすごい代表的な例だとやっぱり奴隷制度とかああいうものはその他人の目的のための手段になってしまうのでそういうのは不公正ですね。なのでそういうのがなくなることもバイオフィリアを発達させます。で、さらに、一番、まあ、最も重要なのが、自由であること。で、この自由であることっていうのも、フロムは定義をしていて、その政治的束縛からの自由だけでは不十分で、何かをするための自由っていうのが、ここで言う自由になります。何かを想像して建設するための自由や、えっ、ー、と、自分の感情あの、驚いたりとか、うん、なんていうのかな。笑ったり、嬉しかったり、悲しかったりみたいな、そういう感情とかを表現したり、思い切った行動をしたりすることの自由。で、こういう自由があると、あのまあ、機械の歯車社会の歯車にならないしならないことそしてその自由を得てその自由に対してその自由を得た個人が積極的に責任を持つっていう状態を状態があってバイオフィリアっていうのは発達すると書かれていました。でなんで自由が重要かって言うと、その安全であって公正な社会、公正な環境でも個人の創造的で自主的な活動が思うようにできないと、その生きるっていうことへの愛が育たない可能性があるっていうふうに書いています。これは本当に、なんこれは本当にこれはすごいなんかわかりますね。あの安全で公正であるっていう場所は。うん今私が日本で生きていても割と日本っていうのは、まあ、比較的社会世界で比べれば比較的あの、まあ、もちろん格差はありますが安全であって公正に近い、うん、公正であるかと言われるとちょっと公正じゃない部分もあるかなって思うんですけどそういうやっぱり所得格差とかがあるから。でもまあ、うん紛争地域とかまあそういうところに比べればかなり公正に近いっていう社会の中ででまあその適用範囲っていうのはその世界全体や国全体になったり自分が生きている半径5メートル以内ぐらいになったりって変わると思うんですけど場面によって。でそういう中で安全と公正が保障されていったかまあ,あの安全で公正であっても自分がいるコミュニティがそこに自由がなければ、うんまあ、喜びとかそういう楽しさとか嬉しさみたいなそういう感情はやっぱりでき、うん、生成されにくいしそうするとその時間生きているそ,そこで過ごしている時間っていうのが必ずしもうんプラスにならなないこともあるプラスな気持ちになれない時もあるっていうことはあのすごくわかるなって思うのでこの3つを揃えるってすごい大変だと思うんだけどでもやっぱりこういうのが大事だっていうことはちょっとやっぱり頭の片隅に入れておきたいですね。うん、で逆にどうやったらネクロは生じるのかっていうと、まあ、これの真逆をいけばまあ生じちゃうんですけど<笑>でフロムもそのどうやったらネクロフィリアが育っちゃうのかっていうのははっきりとした答えはないっていう姿勢をとってるんですがまあこうなんじゃないかっていうことを書いていましたえっと子供幼少期にその死を愛する人々に囲まれて育ったり刺激が欠如していたりあとまあ環境が恐怖だ恐怖のある環境だったり人生を習慣化し退屈なものにする環境いやその人間同士の直接的かつ人間的な関係には規定されない機械的な秩序っていうところにいるとそのネクロが発達しやすいんじゃないかと。機械的な秩序っていうのは何ていうのかなだからあの生,生身の人間一人一人の人間同士ではなくって例えばまあ親と子とか会社だったら上司と部下とかそういうその外から作られているシステムっていうんですかねそういうものでの秩序の中だけで。だったりまあそういうところにいたりするとなかなかねネクロが顔を出しちゃうっていう、うん、そこになんかそのそういう肩書きを超えた触れ合いのようなもの会社でもありますがこの人はどういう人で,でこういう話をしてみたいななんていうかそこにその人間同士のつながりが生まれるとそうではないと思うんだけどそういうのがないと。ちょっとあんまり良くないこともあるっていうことです。で逆にバイオ的な側面を育てるっていうのはその子供の時に生きることを愛する人たちと一緒にいることで他人と温かく愛情深い触れ合いを持つことで自由であること。脅威がないこと、えー、内なる調和と強さを助ける原則を説教ではなく模範によって教えることよりよく生きるための技術を指導すること他人からの良い影響とその良い影響を踏まえてそれに対してあの反応すること。これはなんかいいこれはなんかあったかい気持ちになるなとかそういうことだと思うんですけどそういう反応があることで張り合いのある生き方をするっていうことを教えてあげることそういったことがそのバイオフィリアの発達を促すのではないかというふうにフロムはこのはこの中で述べておりますでじゃあ今これまではその個人のバイオフィリアとネクロフィリアの話してたんですけどやっぱりその社会っていうのは個人の集まりで出来上がっているので現代の産業社会にもこのバイオフィリアとネクロフィリアっていうのはやっぱりあってそれはどんなふうに影響を及ぼしているのかでこのこの本が書かれた時は冷戦期だったんですが「えー、とフロムは本の中でその核戦争への核戦争が起こるかもしれないのに全然抗議運動とかが広がらないっていうことはなぜなのかっていうことに対してこのネクロフィリアっていうその死を愛するっていうことが社会にもあの社会自体も蝕んでっているんじゃないかっていうふうに書いています。その人が全面的な破壊を恐れないのは生きることを愛していなくてまて、あ、もしくは無関心で多くの人は死に惹かれているからではないかと。で現代はどの文化よりも刺激と楽し,さに人楽しさを人々に与えているというふうに思われているけれどもその今の楽しさと刺激っていうのはもしかしたら生きることの喜びや愛とは全く違うものではないのかという、えー、と問いかけをしていましたでその。本来生きることっていうのは構造的な成長であってでそういうい成長するという性質のために完全にコントロールしたり予期したり予測したりができないけどこの産業主義、ま、というまあ産業主義か生産していくものを作っていく世界にあってだんだんそ,のそういう予測できない生きることに対して、うん、機械的な接し方になってい,いるんじゃないかと。でに人はだんだん自分たちのこともものとして扱うようになりつつある。で機械的な面白い道具を生きているものよりも愛したり人間への接し方が合理的かつ抽象的になっていたりものとしての人間。つまりその共有財産集団行動の原則に興味を持っていて生きている人間、まあ、個々人ですねには興味を持たずでそういう姿勢が、まあ、人間のも化を人間をものとする、うんうん、傾向っていうか風潮化風潮を作り出しているしそういうことによって、まあ、人自分たち自体も物化しているんじゃないかと。でこれはやっぱりその今の社会が巨大な生産拠点を持ち巨大な都市を持って巨大な国家が国家運営が行われている中ではその予測できないものっていうのは危ないから物化してコントロールするっていうことがまあもう構造上必要になっている。でそうすると人はどんどん物化していくし逆にそういう社会っていうか、まあ、そういう、まあ、社会か社会によってその人は最大限予測可能で利益が出るような形の消費をするように自らの好みが操作されていくでそうすると平凡で無難なものを選ぶ。テスト、まあ、選ぶ機会が多いことによってさらに私たちは物化しあの確率化されていくだから、まあ、物化していくんですねっていうことが起こっているんじゃないかとでそういう背景がそのお、うん、たくさん集まっていくと。その核戦争とかその人類人類とか自分たちの命が脅威のにさらされているかもしれないのにそういうことに対してどこか無頓着というか無関心な状態っていうのが生まれるんじゃないかというふうに書いていました。ネフロムはこういった状況に対してその私たちを生きの,その生を支配している。官僚性的産業主義というふうに書いていますね、この。官僚性、えっ、ー、と、なんで、そういう、管理し、さえっ、ー、と、人も、まあ、システムの一部として管理されるような社会ですね。その官僚性的産業主義に対して、ヒューマニズム。の産業主義をどう作っていくのかっていうことを考えなければいけないんじゃないかっていうふうに書いておりました。はい、という感じで<笑>、えー、今回はそのバイオフィリアとネクロフィリアという性質のお話をしました。次回で、ちょっとナルシシズムと、えー、っと、あれもう一個もう一個。母親への強制的固着っていうのを、話をしていこうと思います。はい。はぁ、あ。いやなんか、まあ、フロムのものの考え方だから、全部をいいろろ全部を使えるわけじゃないしこれに全部、うん、思考を支配されちゃうのも違うと思うけどでもやっぱりいいろろろ思うところがありますね、はい、本当に皆さんも何か思うところがありましたでしょうかはいでは次回に続きます。